0: И самое главное, Ваня, что это наш четвертый общий ребенок. Я впервые в жизни вообще и закончила свою довольно уже долгую карьерную историю, взяла отпуск. Не нужно просто ставить цель себе, вдохновлять кого-то. Вот этому обучайся, и вот этому обучайся, и вот здесь вот что-то набрала и в общем кучу у меня всего.
1: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст про смыслы, которые мы находим для себя в профессии. Прошу вас не забывать подписываться на Ядекс.Музыку и был подкастах и ставить нам оценки. А еще не забывать подписываться на меня в соцсетях под ником Нестратов Нижний подчерк Иван, друзья, и также у нас сегодня такая тема, которая меня навсегда настораживает, потому что тема, напомню, она будет про work-life balance в том числе, и она всегда меня настораживает в том плане, что как же все-таки совмещать и работу, и жизнь, еще и личную да и вообще, как можно жить, не работая, а может работая жить, в общем, так все запутано. И чтобы добавить огонька, добавить больше нашего успеха, успешного, мы поговорим еще и про женский бизнес в целом. И тема сегодняшней будет беседа — это женский бизнес, как успеть все, продолжать личное развитие и масштабировать команду без ущерба семье. Это, конечно, нонсенс, это, конечно же, возможно ли. Думаю, что мы сегодня точно обсудим, точно сегодня поговорим о гостеме. Да нет, гость, какие гости. Героини. Героини третьего сезона подкаста. что будет Екатерина Смольянова и Ирина Шифрина. Катя Ира, привет.
2: Привет. Привет. Привет-привет.
1: А, немножко. Расскажу про вас, про агентство, которым вы владеете, да, и потом мы перейдем к к беседе, так сказать, чтобы вас больше узнали и полюбили наши слушатели. Ирина и Екатерина создали Cooperation 7 лет назад, и за это время у них получилось не только наработать десятки кейсов, но и совместить это с материнством. Друзья, вы знаете, у меня первая тема такая больше про женский бизнес. Такой темы не было ни разу, и как совмещать материнство и работу. А у Ирины растет дочка, а у Кати уже две дочки. И сегодня мы поговорим про лайфхаки, все-таки как совмещать работу и личную жизнь, при этом адаптироваться к и внутренним, и внешним изменениям. Катя, Ира, расскажите про кооперейшн вообще, что это такое, для чего вы это сделали?
2: Во-первых, хочется начать с того, что спасибо большое за приглашение и за тему, которую мы сегодня обсудим, потому что мне кажется, что про женский бизнес и work-life balance нам есть что рассказать, скажем так, и хороший, и плохой опыт, поэтому я надеюсь, что это действительно будет интересно и полезно. А что касается того, что это за фрукт такой кооперейшн, это не рекламное агентство, это коммуникационное агентство, которое занимается продвижением в социальных сетях, продвижением в пиаре, создает рекламные ролики в в качестве продакшн такой компании. Поэтому в общем все коммуникации бренда и СМИ, и медиа, это вот все то, что делает наше агентство в лице меня, Ирины
0: и нашей достаточно большой команды. И самое главное, Ваня, что это наш четвертый общий ребенок, о чем мы всегда говорим, потому что мы к нему так относимся. Это первый Ты видишь, не последний. И в целом их четверо. То
1: есть сначала был а потом дочери.
0: Да. Совершенно верно,
1: а ребенок это мальчик или девочка кооперашн. Кто это?
0: Это, кстати, интересная история, потому
2: что мы буквально осенью довольно много событий в мире произошло. И э, в связи с этими событиями, да, которые повлияли в том числе на нашу сферу, мы в общем посчитали необходимым время от времени делать такие общие собрания, где бы мы рассказывали команде о том, как вообще структурируется у нас работа, что какие у нас изменения там, да, как мы где что меняем, добавляем, к чему мы идем и так далее. И собственно у нас была задача сделать это в так или иначе креативном формате поэтому я буквально там аккуратно пару месяцев или даже не пара, там, по-моему, пару дней родила. И, видимо, под этим сосом пришла в голову идея сделать презентацию в виде того, что вот Cooperation это ребенок. Вот знакомьтесь, это маленький кубчик. А, я даже не помню, мы его, по-моему, вот в такой, в качестве модной дани, мы его назвали там таким неким трансгендером, потому что вроде Cooperation, вроде женский бизнес, ну, понимаешь, в общем, все это совпало. Нет, нет,
0: пардон, он огендерный. А, он
2: агендерный, был. да, он был точно, он был ожендерный. Он не успел. Это Cooperation, вот, понимаешь это а как бы он, он такой бесполый малыш. <связывающий> да, бесполый малыш. Да. <связывающий> Боже, я чувствую, сейчас улетим просто или отключат нас сейчас от этого подкаста.
1: Бесполый. <связывающий> <связывающий> Это такое BBC-шлое B-B-C, а, с тобой, <heel-go> без Да,
2: так, ну, в общем, мы продолжим, уберем эту тему и продолжим. В общем, этот малыш, он действительно, он там, ну, на самом деле, знаете, как здорово же рассказывать какими-то формами. И вот этот малыш, conta- да, метафорами, вот учитывая, что ему уже 7 лет, он, значит, пошел в школу, это значит, что он там на новый уровень выходит, да, и он там, вот раньше он ходил в детский сад, теперь он будет ходить в школу, он самостоятельно, у него там уже свои цели и так далее. Подобное. И вот мы примерно таким образом объясняли, ну, нам было интересно, да, рассказать про этого малыша нашей команде. Про то, что там голова, это мы сыры, да, там правая и левая полушария. Шея, если не ошибаюсь, это наш, по-моему, это HR был. Нет, позвоночник это был HR наш, да, который держит всю команду. Там сердце, ноги, руки и так далее. В общем, такие произвели такие некие сравнения. На самом деле получилось круто. В конце у нас оказались ноги. Это наш финансовый директор, да, потому что без ног мы, мы никуда с вами не пойдем. Ну И, в общем-то, теперь наш вот этот гендерный малыш продолжает расти, двигаться, и довольно неплохо это делает.
1: А как вообще, вот у нас сегодня такая тема, повторюсь, что женский бизнес, как успеть все, продолжать личное развитие, масштабировать команду без ущерба семьи. Я все-таки небольшой спойлер дам, что все успеть нельзя, ну никак, да, то есть мы можем только э, расставить приоритеты, мы сегодня тоже про это поговорим, чтобы, э, я вот не люблю вот эти вот эти таблетки, э, вот эти все вот, то есть съешь таблетку и похуде сразу на 40 килограмм, да, и будешь счастливый и здоров. У нас в той таблеток точно не будет, и чтобы не показалось, что у нас такая тема, такая успешного, успеха где две успешные красивые девушки расскажут о том, как они сделали бизнес и все у них хорошо. Я думаю, что мы сегодня поговорим больше про путь, про то, как... Ну, то есть я говорю про то, что чтобы не подумали наши слушатели, что это таблетка от успеха для успеха и все будет хорошо. То есть сделай раз, два, три и будет вот так вот. Я думаю, что все-таки давайте больше сегодня поговорим про, про детали, про то, как все-таки обратную сторону. Да, то есть понятно, что вы успешные, красивые. Но все-таки хочется, чтобы это было не ванильное, а ваниль. Да, сегодня такая тавтологическая какая-то история.
2: Мы тебя поняли. Мы расскажем про плохое и про то, как это на самом деле отвратительно тяжело. И э, несмотря на то, что мы очень красивые, вот зрители, к сожалению, не видят этого, но они могут потом зайти посмотреть, как, как красота помогает зря. нам. Да, а, ну хорошо, да. Не, на самом деле, правда, мне кажется, что это очень клево рассказывать про то, что действительно, какие сложности. Потому что я вот хотела, что не согласиться. Вот я, допустим, считаю, что все равно это все можно совмещать, и у тебя может все получаться. Тут просто очень много нюансов. Но просто действительно как бы всегда будет где-то перекос, и тебе надо будет всегда чем-то жертвовать. Поэтому, мне кажется, скорее вот про это можно рассказать. А не про то, что надо надо что-то одно выбрать, например, чтобы быть в успешном
1: успехе. А вот вот смотри, один из бизнес-тренеров, не буду называть его, поскольку он ко мне не пришел, поэтому он находится в черном списке. Вот. Он говорит, что нельзя совмещать работу и жизнь, в том плане, что Первый, когда ты делаешь карьеру, ты посвящаешь время все равно больше работе, и всегда выбор идет. То есть этот баланс, он всегда идет. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Вот как сделать так, чтобы у тебя и в семье было все хорошо, еще и дети в тюрьму не сели, да, и при этом еще и работа была успешная.
0: Я что-то даже, простите, задумалась, потому что я как-то категорически не согласна с этим тренером, потому что а как же получается, что ты не живешь, пока работаешь и делаешь какой-то, не знаю, либо проект, либо строишь карьеру, тогда получается если ты в каком-то вакууме все это время находишься, Но тут я, я совсем не согласна, мне кажется, какая бы там ни была карьера, проект и так далее, все равно ты продолжаешь жить, и жить у тебя есть какая-то сцепка с реальностью, ты все равно ногами стоишь на земле и, ну, как бы ощущаешь. Иначе это как раз, ну, мне кажется, это совсем какая-то нездоровая история, и рано или поздно тебя тогда совсем выбьет, мне кажется, из, из коли, и, ну, попробовав так какое-то время, мне кажется, что, наверное, есть люди, которые могут так долго жить, типа, да, или существовать, не знаю, как это правильно назвать, но потом так это все надоест, что не захочется вообще уже никакими проектами заниматься и захочется куда-нибудь паломникам уйти на фон и там остаться. Вот, не знаю, как-то я, короче, с таким мнением совершенно не согласна. Да, точно, как там Катя уже, да, раньше сказала, что всегда нужно что-то выбирать, на чем сделать акцент. И ты, Ваня, тоже говорил, да, что есть все равно какие-то там, где чуть-чуть Which <laughs> Прибыла чуть-чуть убыла, но все равно есть какой-то здравый смысл, который ну, нас точно, скажем, ежедневно держит на ногах и со, с какой-то с нормальной головой соображающей, да, что ну, это просто расставление приоритетов. Да, иногда бывают перекосы, в какой-то момент ты там очень много, сильно зарабатываешься, да, у тебя там бесконечные какие-то звонки, проекты, презентации и так далее, но никто не отменял того, что тебе утром надо встать и собрать ребенка в детский сад, не знаю, в школу его забрать и так далее, как бы тут ты как раз вот сталкиваешься с реальностью, даже с, ты чуть-чуть отлетел в рабочем процессе, тебя вернуло вот в реальную жизнь, мне кажется, что по-другому я пока не представляю. Я знаю, кстати, кейсы, когда там у очень работающей занятой мамы живет, например, не с ней, а там с бабушками, дедушками, не знаю, там нянями и так далее, и они видятся только на выходных. Может быть, вот этот и есть кейс, да, но вот я, например, для себя такого вообще никогда бы не могла ставить это точно невозможно потому что мне кажется то время которое ты посвятил проекту но не уделил ребенку оно какое-то такое вот ценное что сказать что мама работала там не знаю над каким-то запуском ну, может быть просто не случилось еще такого проекта с нами который бы вот сподвиг там меня лично например да, на то чтобы там не знаю несколько месяцев не, не, не видеть ребенка не видеть только по выходным все время заниматься работой но пока я настолько заманчивого проекта не видела, чтобы пожертвовать действительно, вот в этом моменте я считаю, что это уже жертва, что ты как бы в какой-то момент там кидаешь ребенка, да, скажем так, расти на вольных хлебах и сам занимаешься запуском. Я пока для себя это не
1: никак не приемлю. Скажи, а какая может быть сумма, там, Катя, тоже к тебе вопрос, например, допустим, завтра приходит к вам какая-то компания и говорит, там, x рублей, ну, очень много, там, допустим, в 10 раз больше, чем ваш годовой оборот. Но надо будет, не знаю, там, три месяца не вылезать из работы и забить на все. Вот ваши действия какие могут быть в этом случае?
0: А, вопрос такой, с подковыркой, не знаю, я бы сейчас ответила, Катя знает, у меня все время такой, знаешь, ну, в общем, это, получается, нужно оценить, сколько стоит там время и так далее, какое-то бесценное, да, проведенное там с семьей. Не знаю, я не могу сейчас на этот вопрос ответить, что вот есть некая сумма, которая могла бы меня лично там, например, сподвигнуть на то, чтобы вот так перестроить быть, Катерина, не знаю, у тебя есть такая сумма в голове? Ну, я бы от
2: другого пошла. Я вот хотела на предыдущий вопрос тоже дополнить, скажем так, ответ. У нас вообще изначально да, сырый такой формат бизнеса был, что мы понимали, что мы, да, абсолютно точно мы фокусируемся на том, чтобы развивать компанию, но мы не упахиваемся в хлам. То есть еще до рождения детей, да, ну, как бы очень хочется быть классными, успешными, чтобы каждый день тебя везде приглашали, чтобы каждый день ты участвовал, в каких-то тендерах и так далее. Но в целом, мне кажется, у нас вообще в принципе с 2016 года э, было желание каждый год э, и работать, и жить, и кайфовать, и отдыхать, и так далее, и тому подобное. Поэтому, возможно, мы понимали, что мы не станем э, там, вторым ББДО, потому что мы просто не будем готовы работать вот так вот с утра до ночи, я не знаю, участвовать, там, улетать куда-нибудь в Пекин, потом туда-сюда. Это было бы прикольно, но, не знаю, по крайней мере, я для себя да, понимала, что я я не готова э, жить даже там, я не знаю, 2-3 года вот так вот чисто в работе. Поэтому, может быть, если бы мы изначально как-то такую модель для себя там продумали, мы, возможно, бы сейчас уже, я не знаю, там, допустим, финансовая ситуация была бы кардинально другая, да. Но кто знает, что было бы, да. Может быть, не было бы этих детей, может быть, не было бы вот этого агентства, может быть, не было бы нашей команды там, которая сейчас для нас суперценная, да, как каждая единица этого агентства. Поэтому просто хотела сказать, что это как раз про выбор. Вот я, например, например для себя понимаю, что ну не смогу я с утра до ночи работать просто потому что а, наверное, не хочу, б, потому что вот я для себя выбираю чуть более медленный рост, но зато как бы вот такой баланс между временем с детьми, временем там с семьей, временем для себя и работой. Я повторюсь, на мой взгляд, это как бы действительно реально просто нужно какие-то выборы делать. Вот там знаю агентство, которое, например, тоже там фаундеры с детьми, но они действительно пашут прям вот максимальный как раз, как сказала Ира, отдают ребенка, и это тоже есть выбор. Мне кажется, что ну как бы просто, наверное, тема другого подкаста, да, как, как выбирать вот такое. Мы сейчас выбираем про work-life balance. А говоря о том, что если бы предложили какую-то сумму, я бы сумму не назвала, мне кажется, тут совокупность факторов. Вот я, например, если бы понимала, что у меня сейчас запускается там какой-то проект, который мне принесет супер-классные, а, возможности роста, б, финансовые возможности, С. выход вообще на какой-то новый совершенно классный, там, не знаю, рынок, я, в принципе, там, с первого дня и э, Ира тоже, мы вместе, да, там, э, каждый раз, когда рожали, сразу выходили э, работать. Я для себя просто другого варианта не рассматривала. Не потому, что я какая-то жертвенная натура, а потому, что мне просто так комфортно, и мне так нравится. Но я бы, честно говоря, бы подумала, как мне перестроить свой график. Я не знаю, брала бы няню с собой везде или оставляла бы, там, не знаю, с няней, или, не знаю, качественно проводила бы выходные. Ну, то есть, мне кажется, тут вопрос, знаешь, не того, чтобы, если бы тебе в 10 раз больше предложили, а если бы это был офигенный проект, это были бы новую возможность, мы бы вот так вот столбик сделали, да, за столбик против, я бы увидела, что сейчас столбик
1: мне э, говорит,
2: давай, иди по пошлик, вот, ну и пошла бы, попахала бы, и просто понимала, ради
1: чего бы это. То есть work-life balance — это ради чего-то?
2: Это нет, work-life balance — это как бы вот у меня тут э, за окном море, и я вижу постоянно ребят, которые на серфе катаются, и вот они постоянно вот так вот туда-сюда. Это вот вот про туда-сюда, поэтому это для того, чтобы, не знаю, кайфовать, для того, чтобы выглядеть хорошо, для того, чтобы получать удовольствие от жизни для того, чтобы зарабатывать деньги, а потом приходить на подкаст после того, как ты позавтракал
0: с подругой. Вот почему бы и нет? Мне кажется, что я еще подумала, что вообще work-life balance — это какой-то выбор, потому что если ты не выбираешь этот баланс найти, то ты найдешь все способы, не знаю, упахиваться каждый день и страдать и продолжать упахиваться, пока ты себя сам из этого не вытянешь. То есть просто не предложишь сам себе как-то сделать по-другому. И мне кажется, тут ну, кто-то может либо вдохновить, да, можно что-то прочитать, что-то, кого-то послушать, посмотреть. Но все равно главное найти вот это желание внутри, действительно, найти этот баланс. Потому что, мне кажется, действительно, в глубине души кто-то там есть люди, которые ну просто не хотят его найти они в какую-то в сторону перевешиваются кто-то например никак не может найти в себе силы пойти работать а кто-то никак не может да там ну, находит любые отговорки чтобы например не вылезать из работы а при этом там да не заниматься досугом каким-либо да то есть тут вот какое-то желание еще внутреннее нужно найти нет какой-то как-то вначале сказал волшебные таблетки
1: Скажите, а вот история, когда упахиваться на работе, вот на ваш взгляд, это убегание от проблемы или просто люди не знают, что делать?
2: Слушай, я вот здесь хотела как раз продолжить свою мысль. Честно говоря, мне кажется, что упахиваться — это тоже нормально. Декабрь. Абсолютно как бы месяц, когда мы понимаем, там, не знаю, вот в этом декабре будет много проектов, есть возможность заработать и так далее. Честно, с удовольствием упашусь, чтобы потом адски устать. Но я опять-таки понимаю, для чего я это делаю. Потому что это декабрь, мне важно все закрыть и так далее и тому подобное. Или опять-таки, да, вот как там ты говорил, там, проект. Какой-то классный проект. Ну, значит, надо упахаться. Я думаю, что тут каждый просто вкладывает свое понимание в слово упахаться для меня упахаться это когда там куча работы но ты понимаешь что ты делаешь они а просто ты хаотично здесь 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 хватаешь и потом такой блин я упахался вообще все в конец у нас тоже бывают периоды когда там не знаю надо очень много работать и надо не знаю детей оставить с няней с кем-то передоговориться и так далее потому что вот такой опять-таки период надо надо сейчас максимально поднажать это как раз тоже про баланс поэтому я ничего плохого в упахивании не вижу мне наоборот кажется что через такие всякие сложности и тяжелые упахивание на работе, потом можно клёво где-то подвосстановиться, да, там вернуть какой-то свой баланс и так далее. Поэтому, на мой взгляд, когда люди жалуются о том, что они, то, что они упахались, ну, как бы это просто их выбор — пострадать и так далее. Потому что, опять-таки, все, везде всегда есть нюансы, но вот для меня да, это вот история про то, что почему
0: бы не упахаться, а потом уотдохнуться. Я могу тут Катину мысль продолжить, просто дополнить, что ну, вот лично для меня э, важно, я очень люблю вот, упахаться, как любимая Катина слово, да, за этот подкаст. Ну, реально, я вот люблю хорошо много поработать, но что я для себя поняла, что я люблю это делать, понимая, для чего я это делаю. Может быть, звучит супер просто, но на самом деле это не то, чтобы прям было всегда так очевидно в голове у меня. Может быть, было, просто наконец-то как-то раскопалась Я просто вот значит, прелюдия такая, я с вами говорю, вообще из отпуска, потому что я впервые в жизни вообще из свою довольно уже долгую карьерную историю, взяла отпуск, и до 1 февраля я вообще в отпуске, то есть там больше месяца, это вообще реально впервые в моей жизни, даже когда дочка моя родилась, у меня не было такого эксперимента, да, было чуть-чуть другие обстоятельства, но тем не менее, в общем, такой полноценный отпуск у меня случился впервые, и тоже не просто так, потому что до, этому предшествовал как раз такой вот там самый сложный месяц, когда я действительно без да, преувеличения от рассвета до, до заката. Собственно, 13 часов я измеряла, проводила вот в, в коммуникациях, в делах и так далее. Ну, то есть я понимала, для чего я это делаю. Да, не было у меня такого, что я в бессознанке какой-то. Но конечный да, результат — это не то, что бы я хотела получать. То есть я могла бы, например, вот сейчас отдохну и готова вернуться. И много работаешь, я к этому привыкла, я это люблю. Но понимая действительно, вот что такое большое, ты получаешь. И это не всегда деньгами можно измерить. Это, да, как Катя говорила, это какой-то выход на на новый уровень для компании. Это какой-то проект, который просто принесет, может быть, опять даже не деньги, а какую-то, там, не знаю, известность агентства, какой-то скилл. Ну, у нас, кстати, с этим... Ну, вообще, на самом деле, надо признать, мы уже раньше тоже говорили, зачем нам это все? Это не первостепенно. На самом деле, это тоже очень важное признание. И, да, в профессиональном, да, каком-то сообществе в первую очередь. Соответственно, от этого идут там и новые какие-то клиенты, проекты и так далее, но ты сделал что-то вот э, масштабное, потому что пахаться действительно можно по-разному. Можно там миллиард писем написать и сказать, что вот я там, значит, все сделала. Можно сделать какую-то одну выставку, родить за день, но при этом, да, там 10 часов проведя в э, брейншторме. И это тоже будет как бы пахаться, но потом твоя идея полетит куда-то там в космос дальше. Тут, в общем, короче, нужно понимать для чего.
1: Зачем я это делаю?
0: Зачем я это все делаю, да?
1: Как а, название нашего подкаста. Ирина, а вот ты будешь до 1 февраля отдыхать, я напомню, мы 5 января записываем, а, 23 третьего года, вот ты до 1 февраля будешь отдыхать, а что ты будешь делать?
0: Ты знаешь, вот я уже отдыхаю, получается, какой, то две недели, наверное. Я еще за неделю до Нового года начала отдыхать. Но я вот э, пару дней назад меня мама спросила, ну как ощущается? Я говорю, что в целом я пока еще ни, ничего не поняла, потому что была подготовка к Новому году, потом сейчас вот эти первые январские дни. Э, как-то такое ощущение, что вот все, я такая села, ребенка в сад отвела и думала, ну, чем же заняться? У меня пока вот этого ощущения нет. Еще ни разу кодек для йоги я не расстелила, признаюсь вам честно, хотя собиралась. И вот в понедельник... Начну. А, смешно, конечно, но не знаю, я хочу просто посидеть. Я уже поняла, что мне нужно что-то делать. Да, у меня все время, как, как только я перестаю вот какой-то операционкой заниматься, да, у меня сразу же миллион каких-то мыслей бегать. Так, а что еще здесь придумать? А как здесь, а чтобы еще можно было такое более масштабно, Короче, у меня все время там Рой мысль, не то, что у меня прям пустая голова, и я лежу такая, и с огурцами на глазах наслаждаюсь. Нет, но я зато уже, в перв... знаете, что я успела? Первый раз в жизни, признаюсь, все таки я села написать список э, целей, про которые уже, мне кажется, все соцсети и так далее твердят. Последние, ну, года три точно, а может быть и больше, да, садись, напиши и так далее. Вот, наконец-то, потому что я была в отпуске последней недели декабря, я села, у меня не получилось сразу же сотню накинуть, я, на самом деле, поняла, что тоже какие-то маркетинговые установки, наверное, там, типа, стой, не меньше, и не больше. И я, короче, написала там штук 35, и то они ко мне не в один день пришли. Но вот как раз это освободившееся время дало мне возможность подумать, и какие-то же идеи ко мне приходили там спустя какое-то время. Вот это я для себя отметила, что у меня появилось вот это пространство для мыслей, потому что не всегда в потоке они у меня есть.
1: Это прикольная тема, давать себе пускать мысли в свою жизнь. А скажи, а какими-то целями можешь поделиться на 23-й год, который ты записала? Может быть, качущиеся цели из одного года в другой?
0: Ты знаешь, вот как я говорю, что я раньше, их не... у меня что-то было в голове, но я их не фиксировала, особенно вот на бумаге, а тут это впервые у меня случилось, поэтому там особо кочующих таких нет, но просто какие-то для себя, ну вот скажем там, профессиональные, есть какие-то вещи, которые для меня раньше были очень не моими, скажем так, довольно пугающими, например, даже про публичные какие-то выступления и вот ораторские, вот эти все штучки, это реально несколько еще лет назад для меня было очень ну, такой темой, не моей, потому что даже у нас в нашем дуэте Катя всегда была таким человеком, который разговаривает, как она уже нам сказала, что ее остановить всегда сложно. Поэтому, собственно, Катя всегда брала слово, но как-то я и в последнее, там, за этот год уже точно, я понимаю, что ну набралась какая-то масса да и мыслей, и м-м, скилла, как эти мысли излагать. И я даже в рамках нашего там агента стала гораздо больше и общаться с командой, и и, и, и публично да, какие-то выступления делать. Поэтому вот эта история мне очень интересна. Я бы хотела тоже себя в этом попробовать. Вот как Катя рассказывала, да, что мы готовили большую презентацию для команды осенью. И мне очень понравился вот этот процесс. Тут же, да, не только как ты вышел и грамотно, без uh, каких-то словечек, рассказал свои мысли, но еще очень интересно, как ты собрал эти мысли и сделал storytelling. Вот эта тема меня прям увлекает, поэтому я себе зафиксировала, чтобы мне было хотелось... Хотелось хотя бы несколько таких вот выступлений оформить. А это большая работа, но пока что для меня. То есть я не спикер, который каждую неделю где-то выступает. Поэтому я пока это рассматриваю как такие мини-проектики.
1: Скажи, пожалуйста, а Катя дает тебе советы перед тем, как ты выступаешь или выступил уже?
0: Ты знаешь, у нас есть для этого специальный человек в нашей команде. Замечательная наша Влада, привет ей большой, которая нас как раз в том числе готовит и нас, и нашу команду, когда случаются какие-то тендеры, какие-то презентации, выступления, вместе с этим человеком мы как раз ищем да, э, смыслы, раскладываем все по полочкам, что мы хотим сказать, как и какие найти для этого, и слова, ну и другие любые, и другие формы, ассоциации и так далее. Поэтому в первую очередь вот по, по этому вопросу мы работаем с Ладой, но, конечно, мы с Катей между собой делимся, у нас бывают там прогоны и так далее, но вообще мы в целом постоянно друг другу, если не даёмся совета то как минимум там обсуждаем и да просто друг об друга думаем как сейчас модно говорить так что тут это у нас уже как бы неизменная история мы всегда ее подключаем и друг друга слушаем
1: uh-huh. а вот вопрос к вам ирина кать вот вы уже семь лет работаете вместе правильно я понимаю да. Вот у вас дружба построена на работе? или, То есть вы уже дружили до работы или вы подружились, когда вы начали работать?
0: Нет, мы дружили до работы. Довольно, ну, несколько лет точно. Мы, мне кажется, вспоминали недавно, что мы вообще знакомы лет 15, или, может быть, чуть меньше. Ну, короче, в общем, дружили мы задолго до основания агентства. И мы даже успели поработать в другой компании вместе тоже. Недолго, но успели. Но дружба наша не на работе строится, это точно.
1: Катя, а вот скажи, почему ты работаешь с Ириной? И, Ирина, почему ты работаешь с, с Катей?
2: Ты знаешь, ну, во-первых, мне кажется, что опыт партнерства — это один из лучших опытов, который может тебе, в принципе, дать жизнь, на самом деле. И мы невероятно успешные люди, что у нас получается... Ну, честно говоря, даже так, не то чтобы мы успешные, просто классные люди, у которых получается действительно так работать. Мы все знаем, что довольно тяжело работать в партнерстве много лет. Довольно тяжело вообще, в принципе, да, бок о бок вести бизнес и так далее. Почему я работаю с Ириной? Потому что, первое, да, я считаю, что это офигенный жизненный опыт, вот второе, потому что, ну, на мой взгляд, мы друг-друг дополняем. Там, где чего-то знаю больше я, где-то знает чего-то больше Ира. И в целом у нас получается тот самый cooperation, кооперация, собственно, о которой мы говорим в нашем названии. Ну и почему я работаю с Ириной? Потому что, ну, ты знаешь, потому что хочется работать с приятными людьми и хочется работать, э, вот, кстати, тоже важный момент, с людьми, которым ты полностью доверяешь. У нас абсолютно разные были ситуации. Наш прошлый год, да, он действительно Действительно, очень сильно у нас были разные сложные ситуации, которые мы действительно очень долго проговаривали. И, ну, честно говоря, они были очень... Ну, часто они были не всегда приятные, да, потому что там какие-то личные обстоятельства, финансовые обстоятельства, жизненные обстоятельства, мировые обстоятельства. Все это очень сильно влияет на партнерство да, и на общий как бы, фон твоей компании. Но я, например, вот, отвечая на твой вопрос, потому что я отвечаю на него себе достаточно регулярно, да, когда мы сыры где-то в коммуникации либо там полностью соглашаемся друг с другом, либо наоборот там да имеем совершенно разное мнение и это имеет место тоже. Я понимаю, что найти партнера, которому ты полностью доверяешь и который доверяет тебе, это вообще супер классная штука, это супер большая удача, это супер вещь, которую хочется, честно говоря, вот так вот оберегать и просто идти вперед, 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 ее охраняя и развиваясь. Ирин, это было чисто сердечное признание сейчас.
0: Спасибо, Эксклюз... у Эксклюзивчик. Да, я могу тоже сказать, почему я работаю с Катей. Вот Самое важное, наверное, это действительно потому, что, несмотря ни на какие трудности, которые действительно возникают, это человек, которому я могу доверять. Я понимаю, что даже если у нас какие-то бывают, ну, можно сказать, даже противостояния, но кратковременные, краткосрочные, недопонимания и так далее, я понимаю, что глобально я человеку доверяю, верю. Даже если вдруг у нас ну, совсем найдутся какие-то мнения, мы все равно не поступим друг с другом как-то вот подло, э, да. красиво подло и так далее. То есть, э, то есть у меня никогда не возникало сомнений даже, э, что этот человек может меня как-то подставить, повести Даже если мы бывает ругаемся, а в этом году довольно много мы это делали, но что, чему вот я точно научилась в этом году, точнее, ну может быть, еще не до конца научилась, но точно уже прям на эту лыжню э, встала. Это все-таки разделять дружбу и работу. У нас это тема в этом году, мне кажется, проявилась как никогда раньше, потому что как раз из-за этих возникавших конфликтов мы научились разделять. Вот я сейчас с тобой разговариваю как с другом, и ты на меня там обижаешься, как, как мой друг. Или мы сейчас с тобой вот как коллеги, мы забыли, что мы Ира и Катя, с нашей там дружбой с семьями, детьми и так далее. И мы сейчас только как партнеры обсуждаем какие-то наши проблемы а, и как нам из них выйти. И вот это очень важно, потому что когда мы скатываемся на обсуждение как друзья, это бывает очень там эмоционально, неприятно и так далее. Но если мы возвращаемся в вот эту плоскость партнерскую и забываем на время про дружбу, мы вот прям сможем с холодной там головой, э, разбирая как раз вот через рот словами обсуждая, приходить к каким-то решениям. А потом вечером вспомнить, что мы там подруги, обсудить, посклетничать, что-нибудь Что там у и, и, э, э, э... случилось за последний месяц? Это, <соцент> это все таки важный вопрос. <соцент> <да. соцент> Ну, то есть это, это прям вот самая, мне кажется, важная ачивка, которую мне лично а, удалось добиться. Мне кажется, у Кати это тоже... Да, я тоже на Этот это пунктик. Да. Катя тоже на
1: Очивка да. достижения, правильно? Да, англицизм yes. переведем. Окей, окей. Окей, окей, let's start. Ир так хорошо проговорила, что вот там Катя вот такая, комплименты друг другу мы наговорили. Вот такая вот любезность у нас, розовая пони у нас тут повсюду. Просто я к чему подводил так раз вот вопрос-то сразу мы сняла. Вот между дружбой и работой, да, а как это. Тумблер переключать, вот ну, я позволю себе так оценить, что ну, в разговоре, например, мы сейчас общаемся, да, вот, когда ты подруга, а когда ты коллега. Переключаться, ну, мне кажется, на мой взгляд, да, то есть это пипец, как сложно, а может быть даже невозможно. Как тогда делить дружбу и работу? Как какой-то думблер переключать? Вот как с этим работать?
2: А можно я здесь вот начну? Потому что это супер суперактуальный да, и интересный вопрос, который и нам до конца еще да, не раскрыт. И я уверена, что это у всех партнеров там, возникает у кого-то в первую, у кого-то во вторую, у кого-то третий, четвертый и так далее года. Ты знаешь, вот мой такой конкретный совет не пытаться самому все решить. В какой-то момент мы действительно стали работать с, собственно, с человеком, который, я бы назвала его медиатором, да, в каких-то процессах. И это офигенная практика, потому что там, где мы уже, там, да, начинаем обижаться или, там, услышали, или я увидела, там, я, например, да, раньше мне очень нравилось ставить восклицательные знаки в сообщении, и, там, я знаю, когда Ира в хорошем расположении духа, она, там, скажет «Привет, Катерин», а тут она, когда пишет «Привет», я думаю, «Ну все», думаю. И точку стоит дальше. Нет, она иногда то, точку не ставит и я думаю ну все это знак бесконечности куда походу все по конец но ну, понимаешь то есть разные мысли да плюс еще делаем как бы такую сносочку на то что мы все-таки женщины да и плюс там еще погода и плюс еще что-то плюс еще дети и так далее и в этот момент реально мне кажется очень важно действительно когда у тебя есть человек который тебя очень, если грубо, примитивно говорить, который рассудит, который скажет, так, давайте разбираться, да, я думаю, что многие наши слушатели смотрели сериал «Миллиарды», там тоже такой есть психолог корпоративный, да, вот человек, который с нами, ну, в нашем случае это просто добрая Влада, вот, но в целом мы мы не знаем, что она делает сейчас, поэтому, Влада, тебе еще раз привет, вот, но на самом деле это правда круто, четкий такой совет, да, не пытайтесь все решить сами, подключайте людей, смотрите на опыт других, Других. вообще постарайтесь как бы да на ситуацию смотреть не просто в контексте так как бы мне сейчас переключиться и перестать быть другом Иры и стать ее партнером то есть если не было такого вот сейчас у нас уже есть определенные опыты и многие вещи мы можем сделать без помощи да там человека но тем не менее иногда очень клево подумать опять-таки об кого-то лишнего да чтобы принять какое-то там то или иное решение поэтому Тумблер мне кажется это вот какой-то некий медиатор в любом партнерстве который будет помогать да с холодным сердцем помогать решать там те или иные вопросы.
1: Но вы же не всегда можете владу с собой везде брать, и она вам холодным сердцем, да? Ну, Господи, поэтому
2: я тебе говорю, что тут как бы тут надо же понимать, что да, это не таблеточка, которую ты постоянно глотаешь, да, все-таки с каждым разом мы учимся все, мы набираем определенный опыт, да, и мы понимаем, что там уже очень многие ситуации, мы просто имея свой собственный опыт, можем решить там так или иначе.
1: Тогда вопрос, дать какой-нибудь пример? Вот где вот вы вот, э, ссорились, и Влада вас там рассудила. И еще такой вопрос, еще сразу же в догонку, Влада у вас подчинение или это приглашенный специалист, который холодным сердцем вас рассуживает?
0: Ну, тут еще важно смотреть, чтобы Влада уже и кает, наверное. У нее не только функция, в общем, на, рассудить на, на с с холодным сердцем. сердцем. Да, она, в принципе, занимается многими процессами в агентстве, помогает выстраивать процессы и в разных отделах, и помогает или иные решения принимать, либо уже как когда какое-то решение принято или какие-то процессы случились и случились как-то не так, как хотелось бы и так далее, мы разбираем, почему так и как можно сделать в следующий раз по-другому. То есть а, тут многорукая у нас, а, многоголовая Влада, но в том числе одна из вот историй — это как раз на наш такой менторинг а, да, и работа как раз с партнерами.
1: Я почему спросил, подчинение на ли у вас? Потому что, например, сказать боссу «Катя», «Знаешь, вот ты вот здесь сказала вот так вот, но ты не права чертовски». Потому что сказать своему боссу, что он не прав, что он несет туфту, прости за такое, прямо, ну, такое грубое слово, что он вообще просто что-то несешь, но не каждый осмелится. но ну, не такими, конечно, прямыми словами. Поэтому я спросил про подчинение. То есть как вот человеку дать возможность говорить правду вам? Это, знаете, это мой вопрос, скорее для себя в том числе. И чтобы слушатели тоже послушали, потому что предыдущий был, сейчас чуть в сторону отойду. А у меня подкаст, что зачастую подчиненные не говорят правду или, ну, не договаривают правду а с сотрудником. И если посмотреть, например, даже историю нашей страны, наверное, да, ну, ты же в истории глубоко не буду ходить, что зачастую принимается решение на самом верху, не зная, что внизу, потому что руководитель все время докладывает, что все хорошо, а там нехорошо. Вот как воспитать в людях то, чтобы они тебе говорили правду, пусть даже не самую приятную? И ты как руководитель принимал это и говорил, блин, чувак, Окей, спасибо тебе за это.
0: Вопрос, можно я тут возьму слово, мне кажется, вопрос понятен, очень для нас актуальный. И вообще, мне кажется, это такая тема для отдельного даже разговора. Мы, мы, люди, мы любим точно про, на, на эту тему пообщаться. Мне кажется, тут очень важно, какой климат ты построил в целом в своей компании, и как у тебя все заведено, какие у тебя процессы. Но ну, я точно могу сказать, не знаю, оставим одну долю какую. какой-нибудь что я могу быть не уверена, но 99, 99 что не только Влада может сказать, едь что-то или Катя, ты как то чушь э- сейчас несешь, давайте паузу сделаем, но и любой другой там сотрудник, например, э- там старший из отдела, руководитель какого-то отдела или ну короче найти форму и сказать э- нет такого, что вот там за я руководитель вот этого отдела и все и все ребята, которые со мной в команде они ни в коем случае мне слова никого сказать, даже если они понимают, что я не права. Ну, они найдут возможность мне сказать, что я... чего Чтоб... меня не туда занесло, Другое дело, как это донести. Там, да, Тут уже вопрос там субординации и какие отношения конкретно с каким отделом выстроены. Но, мне кажется, и мы с командой очень откровенно всегда и про хорошее, и про трудности, и как мы себя чувствуем. У нас много разных внутренних там, фишек есть. да, И собрания, где мы делимся успехами, и там какие-то собрания, вот, которые мы проводим как раз внутри партнерские с консультантом, и рассказываем, как у нас там прошел месяц. И вот сейчас недавно мы ввели собрание собрания ежемесячные где мы рефлексируем они а только там да про хорошее а, а что вообще какие были трудности что не получилось как мы там преодолели и так далее вот это в целом все эти процессы которые мы ввели или там вводим сейчас они ведут к тому чтобы был диалог всегда то есть у нас нет такого что мы такие два начальника сидим и ни в коем случае нам ничего сказать нельзя нет поэтому вот отвечая да на твой вопрос мне кажется все зависит я работала в таких компаниях Компании, где действительно слово сказать было нельзя, и есть только вот начальник и его авторитет и очень нездоровая эта штука. Я там, слава богу, долго не проработала, но это невозможно просто. Люди себя чувствуют, все сотрудники несчастными. А не знаю уж, как себя чувствует начальник, он никогда не делится. Мы просто... Почему мы агент свое, в принципе, 7 лет назад решили делать? Потому что уже большой опыт и путь какой-то прошли в разных компаниях и видели, что бывает классного, а что бывает категорически ну, неприемлемо для нас и как мы хотим сделать у себя по-другому. Поэтому, еще раз резюмируя, и Влада может сказать и мне, и Катя, девчонки, ну, что-то вы явно не туда пошли, но просто она всегда находит форму, как это донести, так, чтобы не мы не совсем начали рвать и метать, а услышали. Ну, вплоть до того, что мы просто умеем брать паузу. Кстати, тоже хорошее, да, мне кажется, скилл, который мы научились, когда мы понимаем, что все сейчас разгорается совсем, какой-то огонек, мы... Ну, вот я лично точно вот в том числе научилась да, как-то брать паузу, все, сейчас чуть-чуть выдохнуть и вернуться потом к обсуждению через какое-то время.
1: Окей, okay, спасибо. Очень откровенно получилось.
0: Ты веришь, что так может быть? Тебе отзывается? А,
1: мне отзывается, я тебе верю. А, ну, А как, я могу сказать, я либо, либо верю, либо нет. То есть, Но я изначально, когда мы общаемся с героями программами, я исхожу из позитивного намерения, что они говорят правду, и поэтому я, я доверяю. Поверит, Поверят ли, поверит ли слушатели? Это Вновь покажет его. время.
2: Да. Ой, слушайте, это, это реально было супер смешно. Я что хотела сказать, что на самом деле я вот все-таки чуть-чуть скорректировала бы, точнее, дополнила бы Ирин ответ, потому что мне кажется, тут два разных вопроса. Тут отношение действительно внутри компании, да, там может ли к тебе сотрудник прийти, сказать, там, коллеги, мне кажется, здесь там что-то не так и так далее, да, и можно найти форму. И такая как бы коммуникация верхнеуровневая, когда ты решаешь не просто вопросы, где ты прав, где ты виноват, а рефлексируешь там по, по каким-то более глобальным вопросам. И, на мой взгляд, собственно, ты спросил, да, в найме ли этот у нас человек. Он у нас скорее в таком неком партнерстве, потому что вот мне кажется, когда партнеры хотят двигаться и развиваться, очень важно брать таких разных менторов и брать менторы, которые с тобой вместе, да, в, там с двумя партнерами работают и отдельно. Я, допустим, там каждую неделю тоже занимаюсь коучем. Ира тоже очень много читает разные то есть все, ну, все по чуть-чуть везде как-то развиваются и берут отовсюду по чуть-чуть. И человек тоже, который с нами работает, она работает и с нами, и еще где-то, и еще где-то, и у нее такой более хеликоптер ну, вью, да. Поэтому мне кажется, тоже очень легко зарыться, как бы, да, там видят, если ты работаешь в одной компании, и очень легко зарыться, там там Кира, ты вот такая, Катя, ты вот такая, значит, надо вот тут так, так сяк третий десятый. Тогда когда у тебя все-таки здесь и тут, и там, и сяма, и третья десятый, у тебя чуть-чуть по-другому работает голова, поэтому. Мне кажется, что если говорить о каком-то неком развитии партнерском, очень важно и себя самого развивать, и очень развивать важно ваши партнерские отношения, и, в общем, стараться это делать в разных формах с разными людьми. Мне кажется, так более эффективно получается.
0: Я тут еще, кстати, могу Катю дополнить, что еще одно открытие для меня в этом году было ну, такое же, прям очевидное. Мне все время казалось, что раз у тебя такой опыт уже у меня, в смысле у тебя, а у меня, что я с таким опытом уже, там, да, столько проектов было, столько людей и так далее, ну что я точно могу принимать решение сама и спрашивать у кого-то там какой-то помощи прийти к какому-то решению, ну, это типа, ну как-то так. Ну, не знаю, в общем, был у меня некий такой вну- внутренний блок, и мне кажется, вот этот год тоже помог действительно понять, что даже, блин, у ну, самых-самых топовых менеджеров и так далее есть свои коучи, <свы>, свои, там, неважно, команды, психологов, неважно кого, как угодно, гуру и так далее, которые тоже такие даже топы могут опираться в том числе, даже не то, чтобы за тебя приняли, да, у на этом не говорим решение, но просто как некую опору, поддержку получить, чтобы прийти к некому решению и что это ок вот а, еще один такой прям у меня был а, открытие инсайт да который ачивка. закрепился. и
1: ачивка. еще одна очивка
0: мне кажется это очень очень круто обращаться действительно за какой-то поддержкой и кто-то действительно может тебе подсказать некий взгляд там со стороны которого ну ты хочешь убей, не видишь а, вот, а чуть-чуть приоткрыть, и дальше ты уже как бы понимаешь, блин, да вот оно, действительно, я могу вот такое решение принять, действительно, вот такие-таки аргументы.
1: А мы плавно да, переходим к теме про обучение. А Катя сказала про коуча. Почему именно коуч, Там не психолог, да? Почему коуч это не ментор, да, например? То есть...
2: Давай я на самом деле отвечу просто даже не какими-то философскими ответами, а конкретно вот что у меня там сейчас по учебе э, запланировано. Да, есть коуч, с которым я решала сначала свои определенные вопросы после рождения второго ребенка, потом решала вопросы, связанные вообще с карьерными какими-то возможностями и так далее. И всегда возникают вопросы либо вопросы там в текущей работе, либо вопросы в постановке цели, допустим, да, у нас там последнее занятие было в середине декабря, и я поняла, что я декабрь не готова разбирать какие-то свои личные профессиональные проблемы, хочу проработать, например, цели, вот, и мы с ней там классно проработали цели, и после этого я ушла на домашнюю работу и доработала их сама, там, так как мне это интересно, так как я это вижу. И когда, кстати, встал вопрос о том, чтобы там у нас закончился блок наших занятий, и она мне говорит, типа, если будем продолжать, да, и знать. Я думаю, так, с одной стороны, как бы, да, у меня запросов каких-то вот сложно решаемых нету С другой стороны, мне каждый раз после того, как мы проводим вот эти вот часовые, да, сессии, мне становится комфортно, классно, и я еще больше чего-то узнаю. Почему бы не продолжить инвестировать, да, как бы в себя вот это классное время? Поэтому я там абсолютно точно понимаю, что решила глобальные сейчас вопросы, но хочу продолжать себя апгрейдить, да, поэтому вот, ну, как бы конкретно куча-то для этого. Там, я, например, занимаюсь параллельно, вот я в прошлом году сдала экзамен по итальянскому на такой ВНЖ, это не значит, что я собираюсь переезжать, да, но вот это такой некий э, левел, да, который тебе там дает некие возможности и понимание уровня твоего языка. Вот у меня там в начале этого года встал вопрос, так, хочу ли я вернуться к э, своему изучению итальянского, либо все-таки мне надо сейчас, там, точно подтягивать английский. С одной стороны, итальянский — это про любовь, это, там, про... Ну, как мне очень нравится итальянский язык. Но, чтобы что? Я понимаю, что, да, супер люблю, но, наверное не буду сейчас этим заниматься. Английский, допустим, да, там сейчас супер важен, потому что есть там опции каких-то возможных проектов за границей, да, и так далее и тому подобное. И это сейчас, ну, как бы есть там больше фокус. Поэтому вот там, в этом году начинаю, уже начала заниматься там бизнес английским. Вот. У меня тут еще там два, два обучения я себе сделала, но опять-таки я их делала не в плане, знаешь, там типа в порыве страсти так это покупаю, это, это, это. Все очень обоснованно, все понимаю для чего, что, как и так далее. Поэтому... Не знаю, never stop ending learning, или как это говорится у нас на бизнес-англише, у меня есть что хорошее произношение, это я так. В целом мне просто кажется, что это действительно супер важно, потому что, ребят, ну это же классно развивает. Более того, хочется быть вдохновляющим примером для своей команды. Хочется быть вдохновляющим примером для твоих слушателей, для слушателей других подкастов. Я понимаю, что мы не какие-то э, великие... Ну, на самом деле, неважно, это все уже даже оправдания какие-то. Мне, вот я вот Кстати, тоже важный момент. Я вот тут посмотрела, на кого я подписана в Инстаграме.
1: Инстаграм — это запрещенная социальная сеть в Российской Федерации, да.
2: Да, да, абсолютно точно. Вот в этой жутко запрещенной сети, да, я посмотрела и посмотрела в Телеграме, Разрешенном Телеграме, на кого я подписано, я поняла, что я подписана в основном не на людей, у которых миллионы и тысячи подписчиков, а у людей, которых там 4, 5, 6 тысяч подписчиков, и люди, которые классно пишут и которые меня вдохновляют. И я точно знаю, что я своим примером тоже могу вдохновить как минимум команду, как максимум людей, которые там, не знаю, подписаны на меня и так далее. Поэтому вдохновлять я могу в том числе тем, что я делюсь какими-то новыми знаниями и так далее. Поэтому, вот, мне такой э, формат обучения для. Чего-то, он близок, и мне, мне, мне так нравится.
1: А марафон, ты планируешь пробежать?
2: Я уже все пробежала, поэтому пока что мне нужно только похудеть а, после второго ребенка inside. А,
1: твоя тема, о которой ты говоришь, она на самом деле мне тоже очень откликается, потому что а, люди, которые а, с небольшим количеством подписчиков, например, Вдохновлять их, там может быть больше правды будет, когда у тебя там миллионы. Я здесь с тобой согласен. Я тоже недавно делал такой ревью, и у, у меня тоже очень такой, знаешь, то есть есть, конечно, миллионники, но есть люди, которые, например, тоже очень интересно пишут, но при этом они не обладают большой аудиторией. Я просто чуть в сторону отойду: сейчас немножко про себя быстро скажу: что когда я делал подкаст, начинал делать подкаст, у меня тоже была идея приглашать людей. Которые не имеют огромной глазки, но при этом они круто говорят и круто вдохновляют вокруг себя, свою аудиторию. И вот это было как раз очень круто, что люди, неизвестные там всему миру, да, или там России, да, но при этом они круто вдохновляют, как вы, например. Это очень круто. Спасибо.
0: Да, спасибо.
1: Да, все, Ирина, тебе слово.
0: Я не фанат набрать много всего, чтобы при удобном случае сказать, я вот вот этому обучаюсь, и вот этому обучаюсь, и вот здесь вот что-то набрала, и, в общем, куча у меня всего. У меня все по запросу. Коуч в моей жизни тоже был ну, помимо того, что, да, у нас есть вот корпоративная такая работа еженедельная буквально, и там много инсайтов приходит. А еще был как раз вот личный коуч тоже летом, но у меня был такой довольно короткий блок сессий, был запрос и собственно ответы и какие-то решения я для себя получила, и я пока не продлевала. Ну, потому что вот у меня реально закрылся запрос, пока я не сформулировала дальше, Я не хотела продолжать. Вот посмотрю, как будет будет как раз после моего отпуска вот потому что тоже мысли по этому поводу как-то крутятся в общем у меня как-то это все нативно происходит я понимаю для чего это может мне пригодиться да и соответственно тот или иной источник каких-то новых знаний и вдохновений для себя выбираю Но не могу сказать что я прям прохожу какое то огромное количество каких-то курсов или там марафонов и чего-то еще где-то это может быть книга, какой-то подкаст. Я, кстати, вот люблю очень там послушать, например, поделиться с каким-то небольшим кругом. Кому-то один подкаст, кому-то другой. Вот недавно, помню, Катя кидала перед Новым Годом замечательный подкаст, который идет в Бенед Палтроу. А у не ⁇ в гостях была Ким Кардашьян. Вот я бы в жизни не подумала, что она в целом довольно-таки интересный собеседник. Вот что я, кстати, узнала, что у Ким Кардашьян есть свой профессор, она его все время называла. он, В общем, видимо такой по общим знаниям ежедневно три часа в день она занимается дома, вот историей, там, знаю, искусство, математика, физика, не знаю, что она там, какие у них там дисциплины она набирается ежедневно, три часа в день она с преподавателем занимается вот такими общеобразовательными э, штуками. Очень интересно. Поэтому я люблю вот слушать какие-то, находить подкасты, делиться ими. Это может быть какая-то визуальная составляющая, да, я обожаю там ходить в музей пилере, и вот именно Эту насмотренность, да, хоть это слово Уже какое-то прям стало невероятно Популярно, но тем не менее, она важна Насмотренность, начитанность Я небольшой фанат Прям читать бесконечно какую-то Литературу, не знаю, там, маркетинг Бизнес и так далее Я все таки это миксую много с Художественной литературой, поэтому Вот отовсюду черпую ежедневно, и потом Самое главное, очень люблю Это как-то пере на работу и на жизнь. То есть где-то, и не могу сказать, что вот я прошла там курс, вот эти знания конкретные получила, и конкретно их вот здесь применила. Не знаю, если бы я была бы таргетологом и научилась запускать какую-то там неведомую рекламу, то я бы могла сказать вот, да, а у меня она скорее такое эфемерное, но где-то что-то мне подсказывает. Тут я могу какую-то идею предложить здесь вспомнить там что-то, какое-то вдохновение. Здесь я могу с клиентом какую-то сложную ситуацию решить, найти по Ход, что-то предложить даже с точки зрения там бизнеса, и это откликнется. И это тоже где-то я когда-то у меня что-то отложилось. То есть у меня вот в таком это сейчас конкретно плане происходит. Возможно, если я захочу там какой-то скилл новый открытие не знаю, вообще что-то новое для себя узнать, я там возьму курс и полностью какой-то новый вообще освою, не знаю, там профессию или что-то такое. Но пока это вот для общего скорее развития, что помогает мне, надеюсь, и более интересным человеком становиться и быть тоже, как Катя сказала, да, и быть И вдохновляющей персоны для, как минимум, команды друзей, знакомых и так далее.
1: А как вот вы думаете для своей команды? А вы являетесь ли вдохновляющим примером? И если да, то как вы это понимаете, что вы вдохновляете их?
2: Ты знаешь, любой нормальной команде, любой какой-то вот ну трезвой, не знаю, адекватной команде, мне кажется, что мы все хотим за кем-то тянуться, да? И это очень важно. Пока ты хочешь за кем-то тянуться, я не говорю о том, что ты обожествляешь, да? Или вот ты нас назвал вначале владелицами агентства. Для меня слово владелец, это, знаешь, как какая-то владыка с жезлом, который говорит, а теперь мы будем мы возьмем, не знаю, мировой рынок. Нет, как бы мы про какие-то более такие понятные вещи. И я не знаю, у меня нет сомнений. Вот я это не такая небольшая самоуверенность, но это просто, на мой взгляд, такая трезвая оценка, трезвая, адекватная оценка. Я уверена, что я вдохновляю каких-то людей из нашей команды какими-то своими вещами, которые я делаю, создаю, придумываю, даже то, о чем я пишу. И я это делаю совершенно не для того, чтобы их вдохновлять. У меня не такая цель. Просто я знаю точно, что каждому из нас очень важно за кем-то тянуться в каких-то разных определенных сферах. Поэтому я считаю, что пока нашей команде интересно с нами работать, они, ну, как бы какие-то вещи берут из нашего опыта. А у нас действительно офигенный опыт, и есть чем поделиться, и есть что рассказать и так далее. Поэтому тут, скорее, такое не однобокое восприятие того, что ты вдохновляешь, а это скорее очень такое. В любой команде, мне кажется, фаундер должен вдохновлять.
0: Ты еще спросил, как как мы это понимаем. Мы это понимаем, потому что команду мы тоже учим говорить, объясняться языком с нами. И, в принципе, у нас на то есть всякие наши собрания в разных формах, когда и команда тоже делится и говорит о том, что они там услышали от нас или там что-то узнали и так далее. Ну и в целом это видно по тому, как они коммуницируют дальше ежедневно, они что-то себя забирают, и ты видишь дальше, как это вот знание, например, проносится и перекладывается на какие-то прям конкретные ситуации, где они это применяют, а значит, и это их вдохновило да, взять опыт и поступить в следующий раз вот так же или ну, еще как-то раскрутить свое это знание, полученное от нас. Поэтому тут я тоже с уверенностью могу сказать, что это работает.
1: Катя, а ты говоришь, что фаундер должен вдохновлять. Но не все же люди, например, да, могут вдохновлять. А могут быть абсолютно обычные да, люди, которые просто хорошо делают свою работу. Вот как бы тем, например, вот на ваш взгляд, там, к вопросу к вам обеим, кто ну, не может вдохновлять?
2: Ну, им можно запереться, в принципе, в комнате, вот, как вариант. Если они не готовы, то, наверное, не задаваться целью вдохновлять, а жить свою жизнь. Вот я повторю, да, мысль, которую я до этого говорила. У меня нет цели вдохновлять. Вы знаете, правда, офигеть, очень банально звучит, но у меня есть цель каждый день быть лучшей версией себя. У меня есть каждый день цель успевать. Я, я правда успеваю, я это не придумываю. Я успеваю побыть и с дочкой, пять пять месяцев и я знаю точно, что э, моя дочка, э, которой почти 3 года, ей достаточно моего внимания При этом я знаю, что я 8 часов, когда укладываю свое э, вот это вот сонное царство Я занимаюсь работой или саморазвитием, и я успеваю И я сама себя вдохновляю Мне кажется, что не нужно просто ставить цель себе, вдохновлять кого-то А нужно действительно проживать свою жизнь классно И, возможно, кто-то что-то увидит и подумает, блин, клево". Беру себе вот это, беру себе вот это, а вот здесь забираю чуть-чуть профессионального опыта, а вот здесь забираю себе опыт, как лавировать между этим, тем и третьим, и десятым. Поэтому мне кажется, что просто э, единственный, э, скажем так, совет — это не пытаться кого-то вдохновлять, а просто проживать свою классную жизнь и делать ее как можно лучше. Ну вот мы тебе вдохновили,
0: скажи. Очень. А мы не пытались. А еще, кстати, я тут можно вспомню, что вот на той нашей большой презентации, которую мы осенью делали, я говорила о том, что а, вот действительно люди делятся на дуеров и чейнджеров, и ну, это действительно так. То есть если ты любишь, вот тебе поставили задачи, ты любишь их получать и их выполнять. И это ну, действительно твое. Я не думаю, что нужно себя прям как-то супер переделать и пытаться стать вот таким ченджером, вдохновителем и так далее. Ты можешь вот ну, как бы следовать тому, что у тебя конкретно хорошо получается. Не каждый должен быть фаундером и пытаться. Да? Вот как раз я тут совершенно согласна с Катей, что оно идет как-то... Ну, у меня тоже нет никакой задачи, прям вот все встало. Сейчас пошла вдохновлять, это как-то идет естественно, скажем так, да, потоком. Вот тут нужно просто следовать, слушать, слушать себя. Если ты не не про это, то ну и ничего страшного, значит ты в чем-то другом классный, просто у тебя другой другой подход и ты можешь быть эффективным вот в тех задачах, которые ты можешь делать. Классно. А,
2: тут хочется сказать дуеры, а, ченюры и это еще одна очивка. Мне, Ирина English
1: А дуйер это деятель, правильно? Да. Расшифруй тогда А ченджер это тот,
0: который, вот, ну, дуер это человек, который ему поставили задачу. Он с ней классно справится. Он любит, чтобы вот там не знаю, сделать таблички, все, чтобы было в порядке, все почищено, все четко там, в дедлайн успелось и так далее. А есть ченджеры, которые там мотиваторы, которым нужно какие-то большие идеи, например, придумывать, но они дальше реализовывать их не так хорошо умеют. И как раз вот это все время работает в паре. Да? там например, Катя может быть человеком, который придумывает, набросает, но потом реализовывать. Для этого нужна, например, команда из таких дуэров, которые сели, впряглись и сделали проект. Вот. И каждый просто находит себя в одной из этих ролей изначально, это не я придумала, если что, очень вдохновилась с подкастом одного из сотрудников компании Миро, как это назвать, инструмент, которым мы в том числе в агентстве пользуемся, для, да, для визуализации схем и так далее. Вот я, честно говоря, по старинке еще люблю все в рисовать, но и Миро тоже пользуюсь время от времени. Вот, и как раз Миро компания, которая выросла просто, ну, у них там какие-то тысячи сотрудников, и вот один из сотрудников рассказывал о том, что мы вот просто внутри, где людей и каждый находит себя вот на своем месте и не пытается там переделать себя но ну, если не идет вот так
1: у меня это еще такой вопрос есть в запасе вот представим что сегодня вы обладаете какой-то суперсилой какая то может быть суперсилой почему
2: господи какой офигенный вопрос мне такой вопрос никогда не задавали и я никогда об этом не думала хочется сказать спасибо
1: Спасибо, Кать, mm. я, Нет, я, но, я но, уже выставил я... от комплимента. Да.
2: Ну это просто что-то с чем-то. Я не знаю, вообще, кстати, если вот так чуть-чуть по-философски ответить, да, там иногда спрашивать, что бы ты хотел поменять в своей жизни. Честно, ничего. У меня абсолютно точно есть нереализованные какие-то желания и мечты, которые там я как раз себе поставила. И я совершенно не... Не очень сильно, скажем так, расстроюсь Если я не достигну каких-то целей Которые я себе поставила в начале года Потому что реально у меня там свой путь Я знаю точно, что там, я не знаю, если поставила Не знаю, к примеру, там, в 10 раз, к примеру Да, я такого не ставила, в 10 раз больше зарабатывать Если мне этого не получится, но я буду на пути К успеху, значит, уже будет все клево И вот, собственно говоря, о том, что Да, там, спрашивают, что бы ты хотела Поменять в своей жизни, честно, ничего Бы не хотела, вот все как есть А что бы я хотела добавить, наверное, да Там, мне бы хотелось, там, не знаю, каких-то возможностей там и так далее, но опять-таки я на пути к этому, поэтому отвечая на твой вопрос м- про суперсилу, не знаю, я бы, наверное, боялась бы этой суперсилы, потому что, наверное, я бы сказала бы нет, я просто хочу прожить свою классную жизнь, правда, я чуть-чуть боюсь э, супер сверхсил каких-то, наверное, пока либо не готова ответить, либо просто вот либо просто правда очень хочется просто прожить свою офигенную жизнь и в конце кайфануть от этого, желательно в процессе еще кайфовать, да, поэтому Не знаю...
0: Мне кажется, что раз уж мы на эту философскую стезю зашли, вот я бы не хотела, наверное, менять. Действительно, мне кажется, это суперсила в том, что мы в предложенных обстоятельствах можем находить новые смыслы, чему-то учиться постоянно и как-то вообще менять из исходных данных, не получая ничего извне. Мне кажется, что это уже есть некая суперсила. Не все могут действительно в предложенных там, разных с тех обстоятельств, в которые они попали, в любых совершенно пользоваться да моментом и как-то раскручивать это все э, в нужную нужную для себя сторону правильную для именно для себя. Но все-таки я думаю, если бы вот какую-нибудь суперсилу бы я захотела, то ну, какое-то умение в общем людей учить договариваться. Вот не знаю, как я какими правильными словами это описать. но, в общем, мне кажется, у меня есть в целом эти предрасположенность к некой Да, я вообще это очень люблю там находить пути решения тех или иных вопросов, особенно если там несколько человек участвует в каких-то обсуждениях. Вот, в общем, дипломатические какие-то находить решения вопросов. Вот мне бы хотелось это масштабировать, чтобы я могла, вот там, где это необходимо, помогать людям находить дипломатические решения для любых конфликтов. Вот такую суперсилу я бы, может быть, и попросила. Не только, кстати, для себя. А я придумала, бана... я придумала очень такую приземленную
2: суперсилу. Я вот нахожусь в месте, где огромное количество кошек, а я кошек очень сильно боюсь. Вот я бы хотела иметь суперсилу, которой я вжух, и кошка превратилась в добрую собаку. Вот. Есть, нормально? Ну, практически, да. Место, где я Ты кружит. можешь
0: сейчас прокачать себя это... и полюбить кошек, а ты вернешься. Нет, 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 а... ты знаешь, абсолютно новый человек. поняла, что я, я не
2: хочу их любить, я просто их приму. Поэтому это тоже... Ох, это, короче, суперсила, которая, походу, мне, у меня случится.
1: Принять первый путь к исцелению. Да, да. у меня на этом все. Вопросы все кончились, которые были заготовлены. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, было классно, очень
1: интересно. Мне тоже было очень приятно. Спасибо вам большое. Я получил большое удовольствие от общения с вами и рад, что все-таки встреча наша состоялась. Друзья, ну что ж, вот и все. Это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Не забывайте подписываться в Яндекс Яндекс.Музыке, в подкастах и комментировать подкасты. Поверьте, нам это нужно, мы становимся лучше. Друзья, ну что, вот и все. Пока,
0: спасибо. Спасибо большое.
1: Пока. Пока-пока.